0: mais um pit stop. Hoje a gente tá aqui, né, com um tema que vocês pedem muito, que é como se manter produtivo mesmo em ambientes caóticos. Então temos esses encontros aqui semanais, nossas lives, que são feitas especialmente para dar essa pausa na correria do dia a dia e falar das coisas que importam. Hoje vamos falar sobre produtividade, sobre como se manter produtivo mesmo em ambientes caóticos. Se você tá ouvindo esse conteúdo, né, do futuro ou no Spotify ou aqui mesmo na gravação, dá uma passadinha para frente que eu vou dar um, um hello aqui para o pessoal que está chegando ao vivo e para o pessoal que está ao vivo, seja bem-vindo Alessandra, seja bem-vindo Lara, como estamos? Tudo bem com vocês? Vamos me falando se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo direitinho, tá bom? É... Aí. Pronto. Antes de começar aqui a live propriamente dita, eu queria avisar né, para quem perdeu o nosso último encontro sobre como ter uma rotina mais leve e produtiva, que esse conteúdo e todos os outros pitstops já estão disponíveis lá no Spotify, no formato de podcast. Então vocês conseguem ouvir esses conteúdos daqui em outro formato, só no formato de áudio, se vocês assim preferirem, o que não pode ficar sem acessar esse conteúdo e principalmente de vir aqui, de estar ao vivo aqui comigo para dar essa pausa, assim, nessa correria. Realmente, gente, parar de de seguir no piloto automático, no desespero, nessa rodinha de hamster que a gente corre, corre, corre e não sai do lugar. Dar essa respirada, dar essa reenergizada, colocar as prioridades em ordem e voltar para a sua semana já melhor preparada para lidar com o caos da vida. Ah, já me falaram aqui que está tudo certo, então ótimo. É... Bom, qual é o papo de hoje então, né? qual que é o tema do nosso pit stop de hoje? Hoje a gente vai falar sobre caos, o papo é muito mais sobre caos do que sobre produtividade, vocês vão entender. Mas mais especificamente, né? eu quero trabalhar com vocês essa questão de como se manter produtivo mesmo em ambientes caóticos e eu quero que ao final dessa live você consiga ter ferramentas, ter técnicas para que você consiga cumprir com as suas obrigações e com as suas tarefas, mesmo nos ambientes que têm muitas distrações ou que têm muitas demandas interruptivas. Pode ser WhatsApp, e-mail, ligação, que são os tradicionais, mas também pode ser que sejam pessoas que estão chegando aí, que atrapalham, que vai te chamam, que não tem limites, que colocam demandas que tudo é prioridade, tudo é urgente. Né? Você começa a engatilhar ali, a pessoa surge... Com uma nova coisa que você precisa focar Que você precisa priorizar E aí você nunca parece que nunca consegue avançar Né? Com a vida E por que eu falei que o papo de hoje é sobre caos? Porque assim, todo mundo tem a sua própria versão de caos Então igual eu falei, pode ser no ambiente de trabalho Com os e-mails, com as ligações Pode ser no home office Com encomenda chegando Vizinho tocando campainha Em telefone Em milhões de coisas Mas caos é caos E o lado bom do caos é que se a gente entende como a gente lida com o caos, a gente ganha o poder de lidar com ele sempre que ele acontecer, mesmo que sejam em dinâmicas diferentes. Então, assim, mesmo que hoje na sua vida o seu caos seja o escritório que você trabalha, né? E não seja um home office, mas daqui a um tempo você mude, não tá? Agora eu tô trabalhando de home office, é um novo estilo de caos. Se você usar esses três itens básicos que eu vou te ensinar hoje, você vai conseguir lidar com eles assim, sempre. Não vou, não vou falar que é tão simples assim, porque sempre tem esse período adaptativo, mas que você vai conseguir lidar, você vai conseguir lidar. Não tem jeito. E quais seriam, então, né? esses três itens para gente se manter produtivo? Já indo é um direto ao assunto, que eu não gosto muito de, de enrolar, não, então vamos que vamos. Quais são esses três itens básicos para você conseguir? lidar melhor com o caos é, e se manter produtivo mesmo nesses ambientes caóticos o primeiro deles que quem me conhece que, né, que já ouviu algum conteúdo meu com certeza já me ouviu falando muito sobre isso que é a questão da autorresponsabilidade. é você assumir realmente uma postura de adulto e pode parecer óbvio mas não é o caos existe Qualquer que seja a dinâmica do caos na sua vida. Ele é uma realidade na sua vida. Quando a gente ainda está numa postura de criança, a gente quer. A gente tem duas reações mais tradicionais. Ou a gente assume uma postura mais vitimista, que é a de reclamar e de querer brigar com ele, e de gritar, e esbrevejar, e botar a culpa em todo mundo, que às vezes a culpa são dos outros mesmo, mas assim. Né? a culpa tá ali, o caos existe, é fato, não tem muito como que você vai fazer. Ou a gente assuma uma postura que também é infantil, mas que é uma infantil de outro lado, que é de sumir a obrigação do mundo e querer organizar todo o caos. É não entender o, o papel da sua humildade ali, né? não é seu papel, resolver o caos mundial e... Mostrar para todas as pessoas tudo que elas estão fazendo de errado Para poder tacar ordem ali no caos Às vezes o caos tem que existir e faz parte da dinâmica do ambiente tá tudo bem O que você precisa é assumir um olhar de adulto De alta responsabilidade e falar A culpa pode não ser minha Mas a responsabilidade de lidar é E a responsabilidade de lidar com o caos não significa consertar o caos O caos faz parte da dinâmica do mundo Eu gosto muito daquela analogia da dinâmica do cosmo e do caos. né? Então, assim, o o, o caos é necessário para que o cosmo exista. Então, o caos é necessário para que a ordem exista. Então, tentar consertar todos os caos da sua vida só vai te gerar fadiga, cansaço, estresse. Entenda qual é o seu pedacinho do caos e aprenda a criar uma dinâmica melhor entre o seu mundo. E esse causa caos externo. Essa é a realidade. É esse o seu rolê. É isso que você tem que fazer. Entenda o que é que você tem ali de obrigações, de tarefas, o que é seu naquilo ali. E crie uma estrutura que te sustente nesse meio do caminho. Que te coloque ali em condições de lidar com aquele caos externo, mesmo que ele não tenha nada, nada, nada a ver com você. Então esse é o primeiro item. E ele é bobo, mas ele é difícil pra caramba, gente. Quantas vezes eu mesmo, se eu não prestar atenção, se eu não estiver ali atenta, consciente, eu me pego nessa posição de estar reclamando, nossa, mas olha o fulano, mas não sei o que, olha o fulano que entrou, olha o mexicano que ligou, olha essa mensagem, olha esse e-mail, olha essa obra que não sossega, olha esse porteiro que interfona toda hora. E aí a gente assume essa posição de revolta, Ao invés de assumir uma posição de solucionar, de lidar com as coisas e principalmente né, o adulto lida com as ferramentas que que ele tem hoje. Responsabilidade é resolver com a própria habilidade. Então, assim, é parar também de querer o cenário perfeito e ideal. Responda àquele caos com as habilidades que você tem hoje, com a estrutura que você tem hoje, da maneira como é possível e o que não é possível. Lide com a frustração disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é igualmente importante, mas que também não é muito fácil da gente fazer, A gente, estou aqui com a minha canequinha, chazinho, tá frio aqui em BH, não frio congelante, mas já tá aquele friozinho gostoso, então eu, o universo fala, ah, com frio já tá eu aqui com os meus chazinhos, minhas xicrinhas me foram acompanhando o dia inteiro. Vamos lá, qual que é o segundo ponto dessa... Essa nossa saga de se manter produtivo mesmo em ambientes caóticos É entender o que de fato é ser produtivo. Então, né, na minha perspectiva, produtividade tem muito mais a ver com progresso do que com produção. Isso significa que eu preciso estar sempre dando um passinho, ainda que ele seja pequenininho, na direção do que eu quero, de qual é o meu objetivo, né, da... do que eu quero mesmo? Com o que que eu tô querendo atingir com aquilo? Diariamente falando, para eu me sentir produtivo, e produtivo, assim, eu tenho que ter cumprido com pelo menos um item que me coloca mais para frente. Eu não posso terminar o dia com aquela sensação de estar tá correndo na rodinha do hamster, de estar tá correndo, 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 sem sair do lugar. Então, eu tenho que terminar o dia assim, "Pô, nisso aqui eu avancei." como é que eu faço isso, né? E tô falando como é que eu faço hoje, porque eu faço hoje, mas como que eu fazia também é, na época que eu trabalhava para outras pessoas, porque eu sei que essa é uma ideia que vocês têm muito aí na cabeça de vocês. Aí, Fê, para você é fácil, porque você empreende, aí você cria sua própria rotina, e você cria seus... Eu fazia isso desde a época em que eu trabalhava para escritórios super tradicionais, para empresas tradicionais. Né? Com com demandas e telefones Diretores de grandes empresas Me ligando por causa de causas de milhões No escritório que eu trabalhava Em que eu tinha chefe e tudo mais Então assim Isso que eu faço até hoje E que eu fazia até antes É o de estabelecer Qual é a prioridade do dia Porque vamos lá Ser produtivo é progredir na direção certa Para eu saber Se eu estou progredindo ou não eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Esse é o primeiro item. E o segundo item é cumprir alguma tarefa que me coloque para diante. Ou seja, ser capaz de dar esse passo que eu coloco um pouquinho para frente. Para eu ser capaz de dar esse passo, mesmo em ambientes caóticos, é... eu preciso ser capaz de entender qual é a prioridade que vai me ajudar a fazer isso. E que eu tenho que priorizar acima de tudo. A gente tem o costume de falar de prioridades, né? O pessoal que dá produtividade sempre costuma falar isso, né? Fala, seleciona três a cinco prioridades pro dia. Gente, prioridade não tem plural. Prioridade é uma só. Prioridade é da expressão primeira coisa. Não tem como você ter várias primeiras coisas. Primeira é primeira. Então, desde a época que eu trabalhava para os escritórios, eu sempre começava o dia falando, tipo, qual é a prioridade de hoje? Qual é aquela coisa que eu não... Posso terminar o dia sem fazer. Naquela época, eu ainda não conhecia o Bujo, que hoje eu uso, mas desde aquela época eu já tinha um caderninho, era uma agenda velha do ano anterior do escritório, que eu tinha ganhado e eu não tinha usado, né? Porque eu cheguei no final do ano e tal. E que eu usava em todo dia, eu botava lá qual era a data do dia, qual era a lista de todas as coisas que eu tinha que fazer no dia. Então eu fazia aquele. To do list ali à mão mesmo, na época eu também não conhecia o Microsoft To Do para fazer isso, digitalmente falando, então eu fazia aquela listinha de tarefas do dia e eu pegava o marca-texto amarelo e eu marcava, tipo, eu só podia escolher uma, tipo, se hoje eu não conseguir fazer mais nada, qual é aquela tarefa que eu vou terminar o dia e que eu não posso não ter feito ela, tipo, eu só vou embora hoje do escritório quando eu tiver feito ela. E por que ter essa prioridade é muito importante? Porque um, quando as coisas começarem a tumultuar, você já sabe qual é o ponto. Então você já falou assim, isso aqui vai me ajudar a realizar aquela tarefa? Não? Então passa. Isso aqui vai me ajudar a realizar? Não. Então não é prioridade. Então assim, fica claro para você qual é a sua prioridade ali no ponto. E a segunda coisa é que mesmo quando o caos acontecer e você não conseguir fazer nada mais do que a sua prioridade do dia, quando aparecerem aquelas 50 demandas urgentes, cliente ligando, chefe chamando para uma reunião que você não estava esperando, aquele trem, aquele problemão que pula no seu colo no meio da tarde do nada. Quando você terminar o dia e a sua to-do-list ainda tá inteirinha, você não conseguiu tirar quase nada dela, mas aquela tarefazinha amarela, você ticou. A sensação do Cara, esse dia não foi em vão. Ela é uma satisfação bizarra. É uma satisfação que te coloca ali no próximo dia também, de maneira bem clara, de maneira bem nítida, pronta para as próximas atividades que você tem que fazer, sem aquela sensação de culpa, de peso, de tipo, nossa, mas eu não fiz nada do que eu tinha me programado. Tá, eu não fiz as coisas que eu me programei, mas o que era prioridade eu comprei. E isso tem um efeito até na sua autoestima que é o de com o que eu me comprometo, eu cumpro. E você para de ser aquela pessoa que começa a faltar com a própria palavra. Essa espiral negativa de ser uma pessoa que promete coisas, não cumpre, promete coisas, não cumpre, promete coisas, não cumpre, ela é um vórtex que te puxa cada vez mais para baixo. E aí você vai começar a duvidar em você mesmo, aí quando você vai fazer um novo projeto, você fala, hum mas aquele ali eu não cumpri, eu não vou fazer, e vai lá dele abaixo. Então, entenda o que é ser produtivo para você, tanto numa dinâmica máxima de vida. Então, no meu caso, eu entendo que a produtividade é sobre progresso. Muito mais do que sobre produção. Então, mais do que fazer muitas coisas ao longo do dia, eu preciso terminar o dia tendo feito as coisas que importam. Aquelas coisas que me colocam para frente. O resto é resto. Lavar a louça não, não me leva lá para frente. É importante? É importante. É prioridade? Jamais. Então, mesmo que você ainda terminou o dia sem ter conseguido lavar a roupa que você queria, lavar a louça, arrumar a cama, sei lá, qualquer outra coisa, do seu item do dia a dia que estava lá no seu to-do e você não conseguiu fazer. Aquela coisa que importava você, cumpriu. Então é isso, o primeiro é sobre ser autoresponsável, assumir essa postura de adulto, que para de reclamar das coisas e né, lida com os próprios sentimentos, lida com a frustração, lida com a raiva. Mas usa aquilo ali como gatilho para poder resolver o problema. A gente também tem a questão do adulto de ser. Essa autorresponsabilidade é parar de esperar circunstâncias ideais. E responder aos problemas, com as habilidades que você tem hoje. É isso que um adulto faz. Para de brigar com o universo do "ah, mas eu queria ter isso. Eu, não, 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 eu queria que o meu chefe fosse... Não, responde com as habilidades que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje. O que não dá para fazer com essas ferramentas, você se esforça para ir atrás do que está faltando sim. Mas, principalmente, lida com a frustração de não ter aquela ferramenta que você queria. O segundo ponto é esse, de entender o que é ser produtivo. Tanto uma perspectiva macro, qual é o seu conceito de produtividade. E o segundo, qual é a sua prioridade do dia? E aí você estabelece uma só prioridade. Não tem, plural. Qual é aquela coisa que você precisa terminar o seu dia e que se você terminar ela, você vai se sentir cada vez mais é, produtivo, mais né, responsável, cada vez mais comprometido com aquilo ali que você se propôs. O terceiro ponto da nossa, dos nossos itens básicos para uma produtividade à prova de caos é entender A dinâmica do seu caos. E do seu caos hoje. E quando eu falo entender essa dinâmica. Não é uma coisa assim. Engessada não. Mas é uma coisa estratégica. Porque muitas vezes tu não fala assim. Não filho mas caos é caos. Caos não tem ordem, você é louca. Você acabou de falar dinâmica, caos e ordem e tal. Mas a verdade é que nós seres humanos. Temos muito mais de caos. Caos efetivo na nossa vida. Do que a gente gostaria de admitir. A gente confunde muito caos completo com falta de controle. E existem coisas que vão estar na sua dinâmica que estão fora do seu controle, mas que elas obedecem a alguma certa ordem ali. Elas têm um certo padrão. Ali. Vou te dar um exemplo que vai ficar mais claro. Eu vou trazer dois. Um de quando eu trabalhava numa empresa e hoje sobre a questão do... Da minha dinâmica aqui de home office, dentro do Vida Info e tal. A primeira questão é né, o, primeiro, o primeiro item que eu entendi da minha dinâmica de caos, é, diz, dizia respeito ao a, padrão da galera que trabalhava comigo. Eu trabalhava numa sala com né, muitas pessoas ali, trabalhando junto, cada um na sua baia, cada um na sua mesinha ali, trabalhando. O que era ótimo, menos no um dia que estava todo mundo avacalhado. O um dia que estava todo mundo agitado, aquele tetão de ligação, tetão de... Você, você não conseguia concentrar. Era, ligação, era um falando no telefone aqui, o outro prevejando de lá, o outro recebendo o carteiro daqui, e era um caos. E aí, é, eu tive muita dificuldade de, de me adaptar a essa realidade quando eu cheguei lá pela primeira vez. Mas ao é longo do caminho, assim, né, ao longo da, da trajetória, eu comecei a entender dois padrões que se repetiam muito na dinâmica do escritório. O primeiro é que as segundas-feiras pela manhã eram sempre os horários mais tranquilos de se trabalhar. O que aconteceu muito é que o pessoal, como a gente é muito, né, advogado às vezes tem muita coisa para resolver em órgãos públicos, em ambientes, em buscar coisas, buscar documentos, tá tá Justamente para começar a semana né, já resolvido, o... o pessoal tinha muito costume de chegar na segunda-feira de manhã, né, sair de casa e já passar para resolver um tratão dessas coisas. Então o pessoal tendia a chegar no escritório mais tarde, porque eles já resolviam essas coisas antes de, de chegar lá e de começar a sentar. Porque depois que estivesse no escritório era sentar a bunda e trabalhar. Isso significava que segunda-feira era o dia que eu chegava mais cedo no escritório. Porque era o dia que eu conseguia render muito, porque não tinha ninguém, não tinha telefone tocando, o pessoal das empresas, né, dos clientes ainda não tinham chegado, a galera ainda estava pegando no tranco ali. Aquela coisa pós-final de semana, meio lenta, meio lerda e tal. E esse era o dia que eu chegava assim já, metendo branco. Foi aí que eu comecei a minha rotina de me planejar no domingo planejar no domingo a meia-semana, porque eu precisava já chegar planejada na segunda-feira para eu meter bronca até o pessoal chegar. Então dava assim umas dez, dez e meia que o pessoal começava a chegar dentro do escritório porque tinham ido resolver outras demandas pra já ficar resolvido pela semana. O outro padrão que eu comecei a identificar no meu, né, nessa dinâmica do escritório, era os horários de almoço. Gente, de onze e meia até umas duas e meia da tarde, cara desistir, porque quem não estava almoçando, e aí, estava naquela exemplo te levanta, tá, mexe, porará, faz agita, não sei o que, estava com fome, e aí queria almoçar, aí começa a falar para distrair e tal, não sei o quê, eu já não está concentrando, já sabe que está chegando a hora do almoço, aí, concentração começa a cair e tudo mais, então, eu também sabia que esse período do almoço era o período que eu menos rendia, porque era caótico, era caótico, e quem queria deixar documento no escritório, Sempre falava, ah, vou aproveitar o horário de almoço para deixar com vocês e aí deixava na hora do almoço. Era sempre um período caótico. O que significava para o meu planejamento? Que se eu sabia que a hora do almoço era assim, eu reservava a minha hora do almoço para fazer as coisas que demandavam menos a minha atenção. Responder e-mail, fazer ligação, resolver imprimir papel, organizar né, aquelas coisas ali administrativas que você tem que fazer, preencher recibo, aquelas coisas que você tem que fazer, né, dentro de empresas, que são aquelas dinâmicas chatinhas, burocráticas, que você tem que fazer, mas que não demandam exatamente o seu cérebro para fazer. Eu deixava para fazer elas nesse período caótico do dia. E trazendo então, é... essa era a dinâmica antiga. E tá vendo como você consegue pegar aqui, beleza, o que que vai ser o caos? O que que era a confusão? Será que era, se era muita gente falando, era encomenda sendo entregue, será era cliente ligando, Vai variar de dia para o dia, mas a dinâmica do caos, ela tende a se repetir. Então, olha para a sua vida, hoje já, e comece a entender como é que é o seu caos, como é que ele ao seu redor funciona. Presta atenção, observa, traz para a consciência, para de ser uma coisa assim, simplesmente passiva, de receber o caos e assume essa postura mais ativa de olhar e de entender como é que ele funciona. As pessoas que trabalham ali com você, quais são os períodos que elas mais te demandam? Quais são os períodos que elas estão mais agitadas? Qual é o período que o lugar onde você trabalha está mais barulhento? Qual é o dia da semana, ou dias, ou fases do dia em que é, as pessoas tendem a te ligar e mandar mais e-mail? Começa a prestar atenção, tira aí uns 15 dias e faz só de experimento, de olhar. Sem tentar resolver a princípio, mas olha. Entende a dinâmica do seu caos, entende como ele funciona para depois sem conhecer o problema você não consegue criar ferramentas que vão lidar porque às vezes eu vou te dar ferramentas aqui e você fala cara mas para mim não funciona Fê, porque você está falando isso aqui de não sei o que de planejar no domingo ou de chegar mais cedo na segunda mas eu não posso chegar mais cedo na segunda não foca na técnica não foca na ferramenta foca no problema olha entende ele e depois parte para solução mas entende primeiro dedica esse tempo a explorar o seu problema explorar a dinâmica do seu caos, entender como é que ele se manifesta na sua vida e, de fato, se permite ampliar isso para depois você começar a criar soluções. O segundo exemplo que eu prometi para vocês, que já é mais da minha rotina hoje de home office, a rotina das sextas-feiras na minha casa, gente. Eu trabalho de home office, né? moro com os meus pais e, gente, só minha família já é um vucu-vucu, assim... Assim, né? São cinco pessoas aqui na minha casa, mais os três agregados já dão oito pessoas. Mais a pequenina, minha sobrinha, nove pessoas aqui tumultuando essa casa. E sexta-feira costuma ser o dia em que todo mundo aparece aqui, todo mundo vem pra cá, especialmente na hora do almoço. A pequena tá aqui porque a gente tá cuidando dela. Meus pais não trabalham na sexta-feira pela manhã. A minha irmã vem almoçar aqui. O meu irmão aparece também para mostrar. Então, assim, aquela dinâmica. Aí tem faxineira também que vem nesse dia. De vez em quando tem a costureira que vem para poder fazer as roupas, consertar nossas roupas pelo menos uma vez por mês. Então, assim, chega a ter, gente, 14 pessoas, 13 pessoas da minha casa. Lucas também vem para cá trabalhar comigo, fazer reunião. Então, assim, sexta-feira na minha casa, pensa no ambiente caótico. Aquele tanto de gente, aí toda hora alguém bate na porta, às vezes me chama, pede ajuda para carregar alguma coisa, para mudar, não sei o que, pergunta, quer resolver, coisa de viagem, enfim. É caótico. O fato é, é caótico. São muitas pessoas, são muitas coisas, são muitas diretrizes, tem uma criança pequena correndo para cima e para baixo aqui, é, correndo ainda não, mas engatinhando muito rápido, com certeza. É, isso significa que, eu tenho que separar as minhas sextas-feiras para demandas que exijam menos do meu cérebro. Que sejam mais burocráticas. Porque nos outros dias eu estou aqui sozinha, eu estou aqui a tarde inteira. Eu consigo sentar, concentrar, né, dar aquela atenção total. Isso também significa que eu não marco mentorias para sexta-feira. E não marco porque é muito difícil de eu conseguir cumprir com horários na sexta-feira. Porque se a minha sobrinha começar a chorar do nada... Eu tenho que ir lá olhar... E aí... Eu tenho horário marcado com o mentorado... Então assim... Eu fico naquela ansiedade não dá... Então eu adaptei a minha rotina... Para lidar com esse fato... Que também é externo a mim... Que é todo mundo vir para a minha casa na sexta-feira... E eu trabalhar daqui... Então assim... O fato um é que normalmente eu marco menos coisas... Que realmente exigem do meu pensamento... O fato dois... É que quando eu preciso ir e eu não tenho a opção de não concentrar, tipo, eu tenho que fazer isso nesse dia, é isso aqui que eu tenho que fazer e não tem outra opção, eu saio de casa. Eu vou, normalmente, eu vou para casa do Lucas se eu precisar, vou para um com vou para qualquer lugar que se fizer necessário para eu cumprir com as minhas tarefas, ao invés de ficar reclamando, tipo, nossa, mas todo mundo aqui em casa faz muito barulho, é muito agitado, tá, tá, tá. não, resolvo eu o problema, né? Veram é que vocês falam, não, eu funciono melhor de manhã naturalmente, e arrumaram uma coisa que eu gosto de fazer e me ajudou a acordar cedo, futebol às seis e meia da manhã, é isso aí. Então, assim, vocês têm que entender como é que funciona, como é, como é que essa produtividade funciona para vocês e como é que vocês fazem para acordar cedo, aí já funciona para cada um dessa maneira. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de acordar cedo com compromisso. Minha única exceção é Kung Fu. e mesmo assim, se eu pudesse, eu colocaria o Kung Fu um pouquinho para mais tarde porque eu gosto de acordar com calma, gente, sem horários. Mas, cada um tem essa dinâmica aí de como é que funciona. E aí, então, esses três itens, né? O do assumir a responsabilidade O segundo, de entender a sua própria produtividade. Estabelecer qual é a prioridade daquele momento. E o três, entender a dinâmica do caos. Eles, eles foram muito, muito, muito essenciais para que eu aprendesse a me manter produtiva mesmo em ambientes caóticos. Eles são o básico. Assim, ele, eles são o requisitos se você não tiver esses três itens, você não vai conseguir, isso não vai, assim é fato, não vai, e para eu implementar esses três na minha vida, é, de maneira mais assertiva, assim, vamos falar, é de maneira mais pragmática, porque às vezes fica um pouquinho teórico, eu comecei nos primórdios do Bujo, na época eu não conhecia nem era, nem que era o Bujo, eu não conhecia a ferramenta, e eu comecei meio que intuitivamente. O que é o Bujo? né? É o Bullet Journal, que é um, uma técnica ali de, de journaling mais conciso, focado em bullet points, por isso chama Bullet Journal. Então é uma técnica de escrita, de journaling, que a gente tem, traduz aqui meio porcamente para o diário, mas que não é diário coisa nenhuma. mas é um diário mais focado em bullet points, ou seja, em tópicos. Então ele é mais conciso, ele é prático, ele já é direto ao ponto. E para que que serve o o bullet journal? Ele serve para você olhar para o passado e entender, rastrear o seu histórico, identificar padrões que às vezes estão ali muito pequenininhos ou eles estão só começando a se implementar. Ele te ajuda a organizar o presente, então, tipo, no agora, o que, que eu vou fazer. E ele te ajuda a planejar o futuro. Quando eu trouxe essa ferramenta ainda nos primórdios para minha rotina lá no escritório, quando eu ainda trabalhava no primeiro escritório, gente, eu mudei de escritório duas vezes, né? Trabalhei em mais lugares, mas desde o primeiro escritório. Que era essa agendinha velha que eu falava para vocês e que hoje eu já consigo ensinar para vocês a ferramenta concisa, que é a ferramenta do Bullet Journal mesmo. Por que que ela servia? Por que que ela me ajudava? Lá eu anotava O que que eu tinha feito O que, que eu tinha para fazer Então primeiro era no meu to do do dia Então o que que eu tinha para fazer naquele dia Ele me ajudava a anotar Quantas horas eu tinha gastado para cada uma daquelas tarefas Então eu começava a identificar padrões do Eu tinha que preencher O que eles chamam de time sheet né? No escritório de avocacia é muito comum Tem empresas grandes que também seguem isso Que é o de você preencher Quantas horas você gastou para cada atividade. Isso costuma ser muito quando você trabalha para vários clientes. E aí você tem que né, fazer aquela cobrança de quantas horas você dedicou para cada cliente. Você tem que ir marcando quantas horas você gastou para cada atividade de cada cliente. Então eu tinha que fazer isso. Então eu já anotava as horas. Então "Ah, aquela petição para aquele cliente eu gastei meia hora. Essa apelação eu gastei duas horas. Isso aqui eu gastei cinco horas. E ao anotando quantas horas eu estava demorando para fazer cada coisa, aquilo me ajudava a entender quando eu também saía do padrão. Então, assim, pô, todo dia eu gasto duas horas para fazer uma apelação. Por que, que nesse dia específico eu gastei quatro? Por que, que nesse dia específico eu gastei cinco? Aí pode ser porque o caso era complexo, e aí, ok, tá tudo certo. Ou quando eu começava a ver que toda vez que eu faço uma apelação, na, sei lá, quinta-feira de manhã... Eu gasto o dobro do tempo. Oh. Por que, que eu estou gastando o dobro do tempo toda vez que eu faço na quinta-feira? Aí eu vou O que, que acontece nas quintas-feiras? Bom, presta atenção nas quintas-feiras e tal. Ele ajuda você a entender a dinâmica do seu caos. Porque quando alguma coisa sai muito do padrão, você olha e fala assim... Tem tá alguma coisa errada aqui. Não é assim que funciona normalmente. E você não precisa repetir aquele erro muitas e muitas vezes até você entender, até um dia a bomba explodir no seu colo para você corrigir. Ele também te ajuda a organizar o seu dia, então você sabe o que, é que você tem que fazer no dia, qual que é a prioridade do dia, e você consegue não se perder em meio à dinâmica. E o Bullet Journal ele também acrescenta as demandas que apareceriam ao longo do dia. Isso significa que, se você às vezes achou que você não foi nada produtivo num dia, mas você fez mais coisas, você fez coisas diferentes do que aquelas que você tinha se programado para fazer, tá tudo bem. O planejamento é GPS, ele se adapta com a realidade, às vezes caem algumas urgências no nosso colo e a gente não tem outra opção a não ser cumprir elas e tá tudo bem. E aí às vezes você acaba com o seu dia porque sua ato de list estava ali impecável, sem ter nada arriscado, você fala assim, pô, super improdutiva hoje. Mas, na verdade você foi, você cumpriu com os itens, só que outros itens para além daqueles que você tinha planejado. E o Bullet Journal também serve para você planejar a sua semana. E quando você já tem esse histórico né, feito, que te indicam padrões, você consegue dividir as suas tarefas ao longo da sua semana de uma maneira em que você pare de brigar com o caos e surfe na onda dele. Então, oh, essa semana eu tenho esse e esse, essa tarefa é muito importante. Qual é o horário aqui na minha semana que eu vou encaixar que vai funcionar melhor? Porque eu não vou ficar brigando com o caos. Eu não vou ficar brigando com a vida. Eu vou entender essa é a realidade. Nesse, nesse, nesse horário é muito caótico. Então, não é nesses horários que eu vou fazer isso aqui. Quando que eu vou encaixar? O que, que eu preciso fazer para poder resolver essa questão? Faz sentido, gente? Então, assim, esses são os três pontos. E eu resolvi eles de maneira mais é, assertiva na minha vida. Através do Bujo. Através do Bullet Journal. Hoje mais tarde eu vou fazer uma sequência de stories, explicando direitinho como vocês fazem para implementar o bujo na vida de vocês. Então eu recomendo que quem está aqui ao vivo nessa live, corra lá nos stories, vá lá assistir, confira e entendam como é que esse bujo funciona, veja se ele faz sentido na sua vida nesse momento e use ele para poder implementar esses três itens básicos, tá? É, e agora, assim, depois que você entendeu que você resolveu esses três itens e viu se o bujo funciona para você ou não, quais são outras técnicas e ferramentas que a gente pode usar para poder dar uma turbinada nisso de uma maneira mais prática, ou seja, de uma maneira pragmática, Fê, o que, que eu faço para é, conseguir aumentar a minha capacidade produtiva mesmo num ambiente que está caótico? O primeiro ponto, então como o seu cérebro funciona. E começa a usar isso a seu favor. Depois que eu comecei a estudar sobre neurociência, e eu sei que nem todo mundo vai gostar desse tema, mas assim, neurociência mudou a minha vida. Depois que eu entendi como o meu cérebro funciona, eu comecei a adaptar a minha vida externa para favorecer o funcionamento do meu cérebro. E eu parar de obrigar que o meu cérebro, que já está lá, pronto, tem a dinâmica perfeita dele, saia da a realidade da vida. Não faz muito sentido isso. O que, que significa? Que o seu cérebro, ele é feito para automatizar coisas. O seu cérebro, ele quer economizar energia. Quando você vai fazer uma coisa nova, ele vai exigir mais energia. E isso vai fazer com que ele procrastine, com que ele enrole, porque ele não quer fazer gastos desnecessários de energia. Ao entender isso, você consegue tanto... É, focar em automatizar coisas. Então, criar rotina, criar padrões ali na sua dinâmica para que o seu cérebro não gaste tanto energia e ele não exija tanto foco para aquelas dinâmicas que você sabe que você tem que fazer toda semana. Automatiza isso. Cria bons hábitos. Crie hábitos que estruturem isso. Para quem tem esse ponto e quer melhorar isso, eu recomendo muito que vocês assistam o Pit Stop que a gente falou sobre procrastinação. Lá eu trago técnicas perfeitas para vocês Pararem de procrastinar e até se organizar, aumentar necessidades, simplificar as coisas. Eu trabalho esse ponto todo com detalhe lá, então não vou repetir hoje, porque se vocês quiserem esse conteúdo, vocês vão lá e assistem, porque aí a gente não enrola demais aqui hoje. Mas o outro ponto do seu cérebro, que vai além desse da disciplina, do foco, né, dos hábitos, do automatizar as coisas, é o ponto em que o seu cérebro, toda vez que ele tem uma distração, ele demora. Até voltar e pegar no, no fluxo ali de novo Ele não... Toda vez que você... Vamos supor, uma notificação do WhatsApp Se, se eu estiver aqui, dando a live aparecer uma notificação do WhatsApp Eu vou olhar automaticamente Porque ela chamou a minha atenção É uma distração E até eu... Meu cérebro processar aquela mensagem Entender, não é importante Foca na live Volta para o seu raciocínio Demora e até eu voltar a entrar em flow de novo para continuar esse assunto, vai demorar mais ainda. Então, elimine ao máximo essas distrações na sua vida. Assim você para de ficar perdendo o foco volta. Isso aqui gasta energia, gasta tempo. Isso significa que eu eliminei do meu computador todas as notificações de e-mail, do meu celular e de WhatsApp também, obviamente. Né? Se você usa como é o WhatsApp Web, o WhatsApp Web está silenciado na minha... No meu computador hoje No meu celular Silenciei todos os tipos de notificação também E-mail, whatsapp, reunião Tudo, 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 tudo Tá silenciado E aí isso evita que quando eu estou fazendo alguma coisa Eu aparecendo aquela notificação E aí eu distraio, tenho que voltar e tudo mais Faça a mesma coisa pra você E é muito comum quando eu falo isso A pessoa virar e falar assim Fê, mas você tá louca? Se eu não não ver a notificação no whatsapp Como é que eu vou responder? Como que eu faço hoje na minha vida? Eu separo um tempo. E eu fazia isso, gente, desde o escritório. Na época eu fazia menos com o WhatsApp, fazia mais com o e-mail. Mas hoje eu faço, como eu trabalho hoje muito mais com o WhatsApp do que com o e-mail, eu priorizo muito mais o WhatsApp do que o e-mail. Que é... eu separo um período de dia específico para responder demandas de WhatsApp, responder e-mail, retornar ligações. Tudo, tudo, tudo isso. Eu tinha um momentozinho ali de agora... Vou focar nisso. E esse exercício de separar, no começo, quando as pessoas ainda não eram muito acostumadas com essa minha dinâmica e ficavam esperando respostas rápidas de e-mail ou de WhatsApp, eu entrava até quatro vezes. Então, eu fazia logo que eu chegava no escritório, logo antes de sair da hora do almoço, na hora que eu voltava da hora do almoço e na hora que eu ia embora. Eram quatro vezes que eu fazia isso durante o dia. Hoje em dia, com o WhatsApp, se eu fizer duas, é muito. Eu tenho um horário para mim minha manhã em que eu faço isso. É o horário em que eu respondo todo mundo no WhatsApp, que eu dou retorno para as pessoas que eu estou devendo dar retorno e que eu peço o retorno das pessoas que estão me devendo. Esse é o momento que eu dedico a trocar figurinhas com as pessoas que eu estou precisando delas e que estão precisando de mim de alguma forma. É... A segunda vez é muito excepcionalmente só se eu tiver recebido muita coisa durante o dia ou tiver... Nem em algum momento tô esperando uma filha e tal. Aí eu vou lá e já aproveito para responder o WhatsApp. Mas só. E entender isso facilitou muito para mim. Porque quando você entende que... Só porque é prioridade para outra pessoa. Não significa que é prioridade para você. Que se a pessoa tiver ali. Que te mandando aquele WhatsApp. Se ela de fato estiver precisando de você. Ela vai te mandar uma... Ela vai te ligar. Ela vai mandar para um correio. Vai fazer sinal de fumaça. Se a pessoa estiver realmente precisando de você. Se for urgente ela vai dar um jeito de chegar até você. Caso contrário, é porque é prioridade para ela, mas isso não significa que tem que ser para você. E aí, esse hábito da gente de começar a a criar essas barreiras do eu funciona assim, a gente vai educando as pessoas. Pode ser que no começo as pessoas já cheguem esquisito. Eu lembro que na época meu chefe começou a, a perguntar, né? Assim, Fê, mas... Eu te mandei um e-mail, tem duas horas e você não me respondeu ainda. Eu lembro de começar a explicar para ele, de uma maneira lógica. Olha, eu não te respondi porque eu estava fazendo isso, isso, isso aqui. Respondi e-mail atrás, não, eu queria produzir mais. Então, assim, explicar para as pessoas o porquê você está fazendo isso vai fazer com que elas respeitem com mais facilidade. Mas, ao longo do caminho, as pessoas vão sendo educadas e elas param de perguntar. Hoje em dia, as pessoas já não questionam a minha demora para responder no WhatsApp. E as pessoas sabem que se elas precisarem falar comigo, elas vão ter que me mandar. Ou elas vão ter que me ligar, ou então elas vão ter que aguardar eu entrar no, no WhatsApp. Elas têm essas duas opções. E um, uma quarta dicasinha que eu trouxe para a minha vida, na época do escritório. Hoje eu uso menos porque o trabalho de home office de porta fechada, então não tem tanta necessidade. Mas quando você trabalha em ambientes com mais pessoas, usa fone de ouvido, mesmo que você não esteja escutando nada. Coloca o fone de ouvido, especialmente esses que têm essa essa vedação do barulho externo. Ele ajuda muito a você se distanciar do caos que está acontecendo, das ligações, das chamadas, de de tudo que está acontecendo ali. E realmente focar, diminui esses ruídos todos que estão acontecendo. Então, assim, usa fone de ouvido. Sério, é uma dica muito simples, muito besta, mas que muda muito. Pega o fone de ouvido, coloca. Se você gostar de ouvir música, pega uma música tranquilinha. Pode ser uma música clássica, uma música instrumental, uma música que não desconcentra. Eu amo trabalhar ouvindo música. Mas se você fala assim, não, mas qualquer tipo de música me desconcentra, não bota música. Coloca o fone de ouvido. Esses com abafadores, porque já vai tirar o barulho de fora. E o efeito colateral do fone de ouvido, que é muito legal, é que as pessoas têm mais vergonha de te incomodar e de te interromper. A pessoa, ela só vai te interromper se ela realmente tem uma coisa muito importante pra falar com você. E aí, faz sempre esse efeito do tira. Aí, a hora que a pessoa acabou de falar, você bota, tira, coloca. Né? Então, assim, converse com a pessoa, se tiver que conversar, gente, não pra fazer pouco caso, não. Mas, assim, eduque as pessoas do eu estou concentrada aqui, estou fazendo outra coisa. E pra você... Quando você me chama, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e dedicar a atenção para você. Isso faz com que as pessoas é, se eduquem melhor sobre como funcionar ao redor de você e tenham mais noção de quando elas estão atrapalhando a sua própria dinâmica. E isso me leva ao último tópico dessas técnicas que me ajudou demais a me manter produtiva. Eu uso até hoje e é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Não se respeita só a produtividade no trabalho. Mas produtividade de uma maneira geral Estou né? vendo a Natania aqui falando Funciona comigo demais usar o fone Com a música clássica para avafar ruído E não tirar a minha concentração Se chama eu fingo que nem ouvi Super te entendo. super te entendo, Sou dessas também é... Aí dou aquela ignorada vou assim, Deixa eu ver se a pessoa, né? se for importante Ela vai chamar de novo, ela vai dar um jeito de me chamar a atenção E aí quando é a pessoa vai vir até você né? Mas eu super te entendo, Eu uso e ela tem essa função Também de dificultar com que as pessoas te chamem. Então você vai ver que as pessoas vão te chamar né, com mais é, cautela. Assim, com mais cuidado. Se for importante de fato, aí sim ela vai te chamar. E é isso me leva, gente, então ao terceiro... O último tópico. O último tópico que eu estou falando com você das técnicas e as ferramentas mais práticas para a gente fazer. Eu falei do automatizar processos. Eu falei, tá lá na live de procrastinação. façam, ou Escutam aquela live. Façam as atividades que estão propostas lá. Porque vai ajudar vocês demais zerar as notificações de e-mail, de whatsapp, de celular, coloca o celular no silencioso, né, assim, se for o caso, tem um modo no meu celular que chama modo reunião, não sei se todos os celulares têm, mas o Samsung tem, é... e aí naquele período ali ele zera, como se fosse um modo avião, só que assim, mais turbinado, que é como se você estivesse em reunião mesmo, e quando eu tenho que concentrar pra caramba, tipo, eu não posso parar o que eu tô fazendo, eu boto o celular nesse modo reunião, Então, se para você tirar todas as notificações é uma coisa que você não quer fazer, porque você vai ficar assim, nossa, e se eu perder uma coisa importante? Pelo menos use esse modo reunião, que vai silenciar todas as notificações durante aquele período ali para você. Terceiro, separe uma parte do dia para responder o WhatsApp, e-mail, retornar a ligação. Preferencialmente no começo do seu dia, já dá aquele retorno para todo mundo, responde todos os e-mails, já liga para quem você precisa cobrar algum retorno, alguma resposta. né? Já dá o retorno para quem está dependendo de você Já dá ali andamento naquelas coisas E separe, né? que seja uma, duas ou três vezes ao dia Eu hoje funciono com uma Mas quando eu comecei eu precisava de mais vezes ao dia Mais períodos, janelas específicas Que o que você vai fazer vai ser responder WhatsApp, responder e-mail, responder pessoas No resto do tempo, o WhatsApp não é prioridade E-mail não é prioridade Chamadas notificações não são prioridade E treina as pessoas a responder isso. Então, conversa, explica para as pessoas, né? Não não simplesmente cria essa barreira e e pronto. Conversa com as pessoas. A outra técnica, usa os fones de ouvido, que funcionam perfeitamente. E a última técnica, que tem a ver com todas essas anteriores que eu falei para vocês, aprenda a criar limites. E aprenda a comunicar esses limites de maneira não violenta. Eu falei com vocês a do WhatsApp, né? Do como é que eu funciono hoje. E hoje em dia, toda vez que chega um mentorado novo, então, seja para a mentoria individual, ou seja uma pessoa não é, que entra para o GPS, ou para qualquer né, consultoria, qualquer um dos nossos produtos aqui, uma das primeiras coisas que eu combino, quando a pessoa fecha, como eu falo, então, eu quero, quero, beleza, vamos fechar, vamos. Assinar contrato, vender, claro, o que tem que fazer. Quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu falo com ela, vamos alinhar uma coisa, vamos alinhar expectativas. Então, funciona assim. o WhatsApp é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu uso por obrigação. Isso significa que... Se eu tenho que, é, se você me mandar um WhatsApp com alguma dúvida, fique à vontade para mandar todas as dúvidas, todas as questões, tudo que você precisa. Se você me mandar um WhatsApp, eu vou responder quando eu puder. Eu costumo fazer isso uma vez pelo menos a cada 24 horas. Então a tendência é que eu demore em média 24 horas até, até 24 horas para te responder, dependendo do horário que você me mandar o WhatsApp. Tem um problema para você com isso? E se você tiver algum problema nesse meio do caminho, né, dentro dessas 24 horas, você pode me ligar. Mas só me liga se for realmente urgente, se você não puder esperar essas 24 horas. Porque provavelmente eu vou estar dando atenção para outro cliente, para outra pessoa, ou até para alguma questão aqui própria do meu trabalho. E eu vou interromper o que eu estou fazendo para atender a sua ligação. Porque se você está me ligando, eu estou entendendo que é importante, que é urgente. Então, por favor, também só ligue se realmente for urgente, se você não puder esperar as 24 horas. E eu aprendi muito com a Ingrid, que é né, uma queridíssima amiga minha, que é né, sim, especialista na comunicação não violenta. Ela, inclusive, deu uma aula dentro do GPS, Eu trouxe ela para dentro do PES para introduzir o pessoal em comunicação não violenta, porque eu sei o tanto que isso é importante para criar limites. Aprenda a criar esses limites, igual eu falei aqui agora, mas sem ser violento. Não responda o WhatsApp, eu respondo o WhatsApp uma vez por dia, você se vira. Não é assim. Comunica para as pessoas, aprenda a ser assertivo, mas ainda assim não violento, e principalmente a explicar as suas necessidades, a sua dinâmica, explicar esses seus limites de uma maneira em que a pessoa entenda, e que por mais que ela não goste daquele limite que você está criando naquele exato momento, inclusive sei lá, pensando num chefe que não gosta, você fala assim, não, eu não respondo seu e-mail imediatamente, como o meu chefe não gostou naquela época, por você ser capaz de criar aquele limite e explicar por que, que aquele limite é importante, como que ele funciona para você, a pessoa ela pode não gostar de você naquele exato momento, você pode perder e abrir mão daquela popularidade momentânea para ganhar uma coisa muito, muito, muito maior, que é o respeito dela. As pessoas não respeitam quem não se respeita. Se você não se respeita, se você não respeita a sua dinâmica, as suas prioridades e como você funciona e não, não cumpre com as suas coisas e você está sempre Sendo aquela pessoa completamente passiva, que é amassagada pelas prioridades das outras pessoas, elas não aprendem a te respeitar. Você não se respeita. Por que que elas vão te respeitar? Então, saber como criar esses limites, saber quais são os limites que são realmente essenciais para você e não sair criando barreira à toa. Limite é diferente de barreira, né? Limite, ele te ajuda a chegar mais rápido no seu objetivo. É aquela barreira, é aquela borda daquele rio que conduz o fluxo de maneira mais rápida, mais veloz, em direção ao objetivo. Isso é um limite. Barreira é só um obstáculo. Ele não tem propósito, ele não tem objetivo nenhum, ele só está ali bloqueando o fluxo. Então saibam criar limites e não barreiras. Limites eles podem ser explicados, eles fazem sentido. A pessoa pode não gostar, mas ela vai entender a lógica e ela vai respeitar. E aprendam a comunicar esses limites de maneira não violenta, a comunicar de maneira clara, assertiva, E que com certeza gere mais empatia porque a comunicação não violenta, ela gera também esse efeito rebote de fazer com que a pessoa empatize melhor com você. Porque ela consegue entender a sua lógica, você é claro na sua comunicação. E aí pra ela é tipo, óbvio, aquilo ali. Enfim, separei esse tantão de técnica aí pra vocês. Eu espero que ajude demais vocês. Não esqueçam dos três requisitos básicos que eu falei no começo da live. Nada dessas técnicas que eu trouxe agora no final vai fazer sentido se vocês não cumprirem aqueles três requisitos básicos que eu falei lá no começo. E são três requisitos que cabem para qualquer circunstância. Mas depois usem também, testem, vejam se essas técnicas que eu trouxe no final se elas funcionam para vocês, se fazem sentido. E se você ainda assim tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda para resolver isso, me manda um direct, me manda uma mensagem, isso vale para quem está ouvindo isso no podcast. Tá, galera, se você está me ouvindo do futuro lá no Spotify, cara, me manda aí qualquer é sua dúvida, qualquer é dificuldade, me dá um alô, fala se você gostou do conteúdo porque eu amo receber esses feedbacks de vocês, tá bom? Esse foi mais um pit stop, o nosso sexto episódio. Espero que vocês estejam gostando até aqui, né? Logo mais a gente encerra essa primeira temporada do pit stop. Semana que vem é o último e por um motivo muito especial que vocês vão ficar sabendo no pit stop da semana que vem. E depois a gente vai ter novas temporadas, mas por hora serão esses sete. E eu espero muito, muito, muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E que vocês usem, que vocês implementem, que vocês testem. E que vocês me contem como foi essa implementação aí na vida de vocês. Tá bom? Um beijo grande. Se cuidem. Boa semana. Que esse pitstop tenha servido para vocês voltarem com mais fogo no cu, com mais concentração, com mais foco nas coisas que importam de verdade. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!